0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuka, to jest podcast Jak Ona To Robi, podcast, w którym rozmawiam z kobietami, które podejmują różne życiowe decyzje, kształtują to swoje życie same i płacą za to cenę same. Same też prawdopodobnie zyskują, znaczy wiem o tym, że zyskują sporo, tracąc też trochę zawsze coś, bo nie ma innej sytuacji. A dzisiaj rozmowa miejsko-wiejska z Natalią Sosin-Krosnowską. Cześć Natalia. Cześć, dzień dobry. Natalia siedzi sobie na podkrakowskiej wsi, w domu starym, drewnianym, chyba stuletnim, tak mi się wydaje jakoś tak około. No
1: właściwie, wiesz co, on on jest przedwojenny na pewno, więc myślę, że już jest grubo ponad
0: stuletni. Już był
1: stary, jak moi rodzice go kupowali.
0: No właśnie, a ja siedzę w Warszawie, u mnie deszcz, u ciebie tak nie za bardzo i będziemy taką taką właśnie łączność miejsko-wiejską tutaj nawiązywać. Natalia jest dziennikarką, Ja bym powiedziała, że że przez wiele lat byłaś dziennikarką i jesteś nią ciągle, ale też ja bym cię nazwała taką influencerką dobrego życia albo życia w zgodzie z naturą. Jeżeli to jest możliwe w ogóle w tym świecie influencerskim, cały czas się zastanawiam, żeby sprzedawać te dobre opowieści, to ty jesteś taką osobą, która szuka tych dobrych opowieści i stara się to robić uczciwie. I ładnie też, ja to powiem, chociaż nie ukrywasz czasami trudu i brudu tego świata. Takie mam wrażenie, patrząc na twoje materiały, jako twórczyni wideo, o tak to nazwę, masz też takie wrażenie, że to jest No właśnie, jakaś taka sytuacja, z jednej strony wchodzimy w świat internetowy, z drugiej strony ty jesteś na wsi, bo taki był właśnie twój wybór życiowy, o którym porozmawiamy, a trochę też taka scheda rodzinna. No i tak, jest ta wieś, jest to życie w zgodzie z naturą, a z drugiej strony są komputery, mikrofony i kamerki. Jak do tego się odnosisz?
1: Wiesz co, ja staram się po prostu korzystać z tych zdobyczy technologii. To jest to narzędzie, jak każde inne. Wspaniałe jest to, że dzięki internetowi, kamerkom, mikrofonom i tak dalej, ja na przykład i wielu innych ludzi możemy przenosić swoją pracę na wieś i możemy łączyć te dwa światy, żyć w miejscu, które jest cudowne, które nas karmi każdego dnia, a jednocześnie nie um, rezygnować z pracy, chociażby, ale myślę, że to też jest w ogóle świetne dla dzieciaków. Ja um, jako dziecko mieszkałam na wsi, bo moi mhm. rodzice znaleźli to miejsce i przeprowadzili się z Krakowa um, pod koniec lat 70., jak ja się urodziłam, to już to było. Um, no i w ogóle byli takimi pionierami. Jak sobie pomyślę, że moja mama nosiła kilkaset metrów pod górkę wodę zimną ze studni, żeby ją zagotować i mieć do gotowania, do prania pieluch tetrowych, do Wspaniale, mycia. To to jest w ogóle jakieś niesamowite. Ale jak z nią rozmawiałam hmm. na ten temat, to ona mówi: "Wiesz co, w sumie tak nie myśleliśmy o tym, bo wtedy wszyscy mieli podobnie skromnie, bo rzeczywiście w latach 80. 90. nawet, to ja jeszcze pamiętam, że u mojej babci w, w mieszkaniu w Krakowie nosiło się węgiel w piwnicy, w takich metalowych wiaderkach. Ja to też była to norma. pamiętam, wiesz? Mhm.
0: Było, proszę? Ja też to pamiętam. Mhm.
1: No, no właśnie. I też było normą, że na przykład są takie kamienice w Krakowie, gdzie masz jedną łazienkę na całe piętro, albo gdzie w ogóle nie zostały zrobione te remonty, w związku z tym na środku kuchni stoi wanda, która jest tylko taką zasłonką osłonięta i tam się człowiek kąpie, więc te kontrasty nie były tak wielkie. I w sumie sporo o tym ostatnio rozmyślałam, jak gigantyczny myśmy poczynili skok technologiczny, jak gigantyczny poczyniliśmy skok wzrostu takiej jakości życia i jak bardzo tego na co dzień nie doceniamy, naprawdę. Mm-hmm. To jest raptem, wiesz, te 70 lat od, od czasów, kiedy urodziła się moja mama. No i właśnie przejście odnoszenia węgla z piwnicy do mieszkania. U nas na przykład bardzo często były przerwy w dostawach prądu w latach 80. Wiesz, to są rzeczy, które jeszcze istnieją zapamięci um, za ludzi, którzy um, żyją teraz, a, mhm. a my tylko chcemy ciągle więcej, więcej: większe domy, większe samochody, nowsze wszystko, wymienianie telefonów co, pa, co dwa lata na przykład, bo wchodzi jakiś kolejny model. Strasznie jesteśmy rozpieszczeni i mi się to, um, no jakoś nie ma we mnie już zgody na to, wiesz? Mhm.
0: Czy stało ci się to podobać? Bo ja pamiętam, że jeszcze parę lat temu, jak robiłaś na przykład ten program dla dla telewizji, chyba Domo Plus, daleko Daleko od miasta, miasta, gdzie właśnie odwiedzałaś ludzi, tak zwanych uciekinierów miejskich, którzy te swoje sielanki gdzieś tam tworzą na wsi, to jednak mówiłaś, że ciągle jednak jesteś miejską dziewczyną i... No bo trochę z tej wsi właśnie, rodzinnej, maminej, poszłaś w świat i rzeczywiście dużo zrobiłaś, pracowałaś w dużych redakcjach, zajmowałaś się tam działami zagranicznymi, pisałaś dla zagranicznej prasy, no działo się, tak? Jeździłaś, studiowałaś politologię, socjologia i tak dalej. Tak było. Tak, wielki świat. No a, i wtedy mówiłaś tak, ja jestem jedną nogą na wsi, tam sobie wyjeżdżam, ale tak naprawdę to to miasto ciągle dla mnie ma tyle, tyle do zaoferowania, a potem nagle nastąpił ten zwrot. To znaczy mm. coś się w tej maszynce przekręciło. I co to było? To właśnie był ten brak zgody na to, że tak szybko przeszliśmy od tego brakuje wszystkiego do mamy nadmiar wszystkiego, nawet tego, czego nie potrzebujemy? Ucieczka nie. od kapitalizmu.
1: Trochę, wiesz to tak, trochę ucieczka od kapitalizmu, ale myślę, że takim punktem zwrotnym było pojawienie się mojego syna. I tak jest, że dziecko w ogóle, wiesz, wywraca wszystko do góry nogami. Ja na, na dobre
0: mu... i na złe, bo to nie jest takie na wszystko wymiarowe, jedno- nie?
1: Tak, i ja, wiesz, zawsze mówię o tym, że... Mm, ja się bardzo cieszę, że on się pojawił. W ogóle uważam, że to jest naprawdę najlepsze, co mi w życiu spotkało. Naprawdę. Najlepsze dzieło mojego życia. No to jest moje spełniona
0: matka. Są takie. I mhm.
1: uwielbiam być mamą. I jest to w ogóle jedna z wielu ról, ale taka, w której nigdy nie czuję się jakaś niedobra, wiesz? Nie mam mhm. obaw, że z czymś sobie nie poradzę. Jakoś w ogóle to, bardzo się w tym spełniam. A jednocześnie, kiedy pojawił się mój syn, dowiedziałam się, jak strasznie bardzo do szpiku kości można się bać, jak bardzo potrafi przytłoczyć odpowiedzialność za za drugiego człowieka i za siebie, bo już nagle to nie jest tak, że hej, fajnie, jadę sobie do Neapolu zrobić reportaż o mafii, bo takie rzeczy robiłam. No nie, bo może mi się krzywda stać, wiesz, ja już
0: teraz nie mogę umrzeć. To
1: jest
0: jest momentalnie. Nie chcę cię martwić, ale to spotka nas wszystkich w końcu, więc wiesz, to się jednak stanie. Ale rozumiem, że chodzi o to, że teraz...
1: To nagle inaczej zupełnie myślisz o tym swoim życiu, o odpowiedzialności za siebie, za drugiego człowieka, za jego dobrostan. I to też jest tak, że To nie jest moja wieś rodzinna. Moi rodzice oboje z Krakowa podjęli taką decyzję w czasach, kiedy to było w ogóle niepopularne, bo wszyscy raczej zawsze uciekali do miast. No jest
0: rodzinna w tym sensie, że tam po prostu spędziłaś swoje dzieciństwo, ale...
1: spędziłam dzieciństwo. Potem na etapie liceum już się wyprowadziłam i jednak zawsze uważałam, że to jest takie niesprawiedliwe, że oni po prostu na takie zadupie się wyprowadzili. Jak mogli to zrobić i tak dalej, i tak dalej. wiesz, jakby to jest ten moment buntu nastoletniego. I może jakbyśmy mieszkali w Krakowie, to mi się buntowała przeciwko temu, że mieszkamy w Krakowie. Po prostu buntowałam się przeciwko rzeczywistości zastanej. Była nią akurat ta wieś. No i też miałam ambicje, wiesz, bo człowiek jak, jak jest młody, no to chce się spełniać. I, I tyle. I wyjechałam, wyprowadziłam się do Warszawy zupełnie tak jakoś przypadkiem. Ale dosyć szybko zaczęłam, no, ja nie lubię określenia kariera, ale nazwijmy to, robić karierę w mediach, hmm. bardzo dużo wyjeżdżać jako reporterka, dużo, miałam też jakieś tam, wiesz, stypendia, wyjeżdżałam do Stanów i tak, tak dalej i tak dalej, bardzo się w tym spełniałam. No ale właśnie pojawił się mój syn, już byłam po trzydziestce i nagle się okazało, że po prostu to jest iluzja kompletna, że da się to wszystko połączyć. Ja przez długi czas starałam się to łączyć, bo oczywiście mi się wydawało, hej, będę w ogóle mamą na 100%, gotować te super obiadki, być obecna, dziecko bez żadnych ekranów do trzeciego roku życia, ale też będę cały czas pracować, bo nie mogę zniknąć z rynku pracy, bo co to się stanie i tak itd. Tak napisałam książkę, jednocześnie robiąc ten program i zajmując się dzieckiem. I Cisza i spokój,
0: się... tak, tak, taki był ja tytuł się, tej słuchaj, książki. Mm-hmm. Ja się
1: wykończyłam, bardzo podupadłam na zdrowiu i zaczęłam się nad wieloma rzeczami zastanawiać. I po pierwsze zaczęłam się zastanawiać nad tym, co mi, ale też myślę człowiekowi każdemu w ogóle robi takie budowanie swojej tożsamości, na pracę. Tak. Na tym, że ona musi być taką centralną wartością w twoim życiu, że nie możesz powiedzieć, że jak powiesz, przede wszystkim jestem mamą, to będzie madki i tak dalej, to wszystko, wiesz, wyśmiewanie się z tego, ale masz mówić, przede wszystkim jestem dziennikarką, oprócz tego urodziłam dziecko.
0: Mhm. Czyli to już zaznacza jakąś hierarchię, którą tak, wyznaczamy. Tak, po prostu,
1: wiesz, budowanie sobie właśnie tej tożsamości i tego poczucia wartości na sukcesie zawodowym, ma, ma strasznie takie, wiesz, to jest kolos na glinianych nogach. To są strasznie kruche podstawy, bo wystarczy właśnie, że się rozchorujesz, albo że cię zwolnią z pracy, co w dzisiejszych czasach się... Co chwila, ...często powszechne jest mhm. i nagle zostajesz w próżni i stoisz w tej próżni i mówisz sobie, no dobra, to kim ja w ogóle jestem, mhm. jak już nie jestem dziennikarką? Ja stwierdziłam, że po prostu nie chcę tak funkcjonować. Nie chcę też obudzić się za 20 lat i wyrzucać sobie, że widywałam się z moim mężem tylko wieczorami i weekendy, bo oboje harowaliśmy na utrzymanie stylu życia, którego wymaga od nas Warszawa. Bo mhm. Warszawa, powiedzmy sobie szczerze, jest miastem możliwości, ale jest miastem, cholernie kosztownym. I ja mam na myśli zarówno koszt taki czysto finansowy, ale też koszt emocjonalny. Jeżeli nie jesteś warszawiakiem, warszawianką, nie masz tam rodziny, nie masz tam wsparcia, jakiejś takiej sieci ludzi, którzy cię będą łapać, jeżeli coś się stanie, to to jest przeokrutne miasto. Kolejna rzecz, to akurat tak się złożyło, że myśmy mieszkali na Saskiej Kępie, dla słuchaczy, którzy nie są z Warszawy. To jest taka elegancka, fajna dzielnica, opisywana wielokrotnie przez Agnieszkę oświatwą w domu, ale tam kiedyś było niebezpiecznie, bo to jest druga strona Wisły, tam gdzie Praga, ale potem się zrobiło super, super modnie. Traf chciał, że akurat tam znaleźliśmy mieszkanie i tanio dosyć i tam mieszkaliśmy. ja zupełnie nieświadomie posłałam naszego syna właśnie do przedszkola, które było na ulicy, na której mieszkaliśmy, gdzie w ogóle nie wiedziałam o tym, ale też właśnie chodziło bardzo dużo dzieci artystów. Potem to się zrobiło modne i ludzie potrafili słać z Wilanowa, do końca Warszawy, na tą Saską Kępę wozić dzieci do tego przedszkola codziennie rano, tylko po to, żeby one po prostu oddychały tym samym powietrzem, co dzieci gwiazd telewizji. Mm-hmm. To w ogóle jakiś absurd kompletny. I kiedyś e, pod tym przedszkolem podsłuchałam taką rozmowę e, pierwszaków kończących rok, mm-hmm. czyli siedmiol- niespełna siedmiolatków. I jeden do drugiego mówi tak, wiesz, ja się muszę dostać do tej francuskiej podstawówki, bo dobra podstawówka to jest dobre liceum, a dobre liceum to są dobre studia. A dobre studia, to jest dobra praca. I słuchaj, im nie wryło. Po prostu mi, znaczy, mi, ja po prostu poczułam, jak, jak mi się mrozi wszystko i sobie pomyślałam, boże dzieciaku i od razu dobry terapeuta, bo ty będziesz miał nerwicę, zanim w ogóle dobrniasz do tego Właśnie liceum. już trzeba
0: składać na tego terapeutę to duże środki, tak?
1: Tak, i to w ogóle jest, wiesz, takie straszne, że tam panie, na przykład inne, nie wiem, mamy, oczywiście nie wszyscy tam tacy byli, ale zdarzały się naprawdę takie skrajne przypadki, że na przykład pani, która jest taką bardzo medialną dietetyczką, tak to ujmę, właśnie mówiła o tym, że jaka ona jest niezadowolona, bo jej córka nie przeszła castingów do dobrej szkoły podstawowej. Castingów, rozumiesz, co trzeba mieć w głowie i to w ogóle w momencie, kiedy zawodowo jako psychodietetyczka uczysz innych ludzi dobrych relacji z jedzeniem, z ciałem, ze sobą, własnej siedmioletniej córeczce robisz to, że wysyłasz ją na castingi, na których ona może się dowiedzieć, że się nie nadaje na to, żeby iść do szkoły podstawowej. Wiesz co,
0: ale to nie jest o tej kobiecie też do końca, to jest bardziej o tym systemie, w którym jesteśmy, bo jeżeli się okazuje, że dzieci w szkołach publicznych trafiają na to, co taki minister Czarnek im oferuje to rodzice w naturalny sposób. No wtedy ktoś inny był ministrem, ale umówmy się, że poprzednia pani na przykład też nie rokowała najlepiej. No no to po prostu rodzice chcą dobrze dla swoich dzieci, a te szkoły są skonstruowane tak, jak są skonstruowane. Też czasem nie mówi się, że to jest casting. Myślę, że ona też mówiła o tym ironicznie, mam nadzieję, nie wiem bo to trochę tak szkoły robią sobie taki taki odsiew, taką selekcję. Oczywiście to jest okropne. Straszne to
1: jest. Ale
0: jesteśmy stawiani też w takich sytuacjach, a wiadomo, że chcemy dobrze dla tych dzieciaków, nie?
1: Dlatego ja w ogóle z jakimś takim zadowoleniem obserwuję to, jak... takie nauczania alternatywne, domowe, które kiedyś mi się wydawało, Boże, to musi być straszne, siedzisz w domu i musisz sama nauczyć to dziecko wszystkiego, a okazuje się, że to już są tak super zorganizowane grupy rodziców, które po prostu jakoś razem yy, albo płacą po prostu nauczycielom, którzy, którzy uczą te dzieciaki, albo są w ogóle jakoś organizowane wiesz te spotkania, że nie wiem, jak jakieś tajne komplety, po prostu robi się podziemie edukacyjne i coraz więcej ludzi, wiesz, z tego systemu wychodzi. Natomiast ja, ja jako osoba, jakby nie, no wiesz, nie, nie będąca z Warszawy, też nie będąca z tego środowiska takiego korporacyjnego, współzawodnictwa i tak dalej, w ogóle tego nie czułam i też nie chciałam, żeby moje dziecko w czymś takim uczestniczyło, bo ja naprawdę, ja wolę, żeby on był szczęśliwym stolarzem albo kimkolwiek zechce być, niż żeby zrobił karierę, zarabiał dużo pieniędzy i znał siedem języków. Bo to jest najlepsze właśnie, wracając troszeczkę (gry) trzy kroki wstecz do tego, co ty mówiłaś o technologiach, o tym, że jesteśmy na wsi, ale jest internet, są kamery. To jest cudowne, masz dostęp do całego świata wiedzy i właśnie możesz być stolarzem, który zna siedem języków, zdalnie online skończy studia, takie bądź inne i po prostu możemy korzystać z dobrodziejstw tego wszystkiego. Oczywiście są też jakieś mroki. Ja bardzo jakby staram się dziecku mojemu ograniczać dostęp do technologii. Znaczy może nie tyle do technologii, co do tego, co w internecie jest. No i tyle, no po prostu jak ze wszystkim. Jest to kwestia jakiegoś mądrego, odpowiedzialnego korzystania. Dużo na przykład ostatnio rozmawiamy o, o sztucznej inteligencji, nie? O tym, że ona...
0: Tak, tak. Wszyscy rozmawiamy o tym dużo. No właśnie, prawda? Bo właściwie wiesz, za moment może tak sztuczna inteligencja będzie tutaj z tobą przeprowadzać rozmowy o życiu, No właśnie nie.
1: No właśnie ja uważam, <laughs> że to się nigdy nie wydarzy. Bo sztucz się, sztuczna inteligencja nie jest inteligentna. Ona jest głupia. Ona na podstawie przeliczeń uczy się zadawania pewnych pewnych pytań, oddawania pewnych odpowiedzi, ale one są na maksa sztampowe. I myślę, że nigdy nie będziemy bez pracy. Naprawdę, ludzie, którzy potrafią zbudować więź emocjonalną ze swoim rozmówcą, co jest niesłychanie trudne, jeżeli na przykład spotykasz się z kimś obcym i w ciągu 15 minut musisz sprawić, że ona poczuje się komfortowo i będzie chciała bądź chciał otwierać je przed tobą, to jest sztuka. Sztuczna inteligencja tego nie zrobi. Sztuczna inteligencja to jest coś takiego, co będzie potrafiło napisać rozprawkę, będzie potrafiło zrobić notatki. Będzie oczywiście coraz bardziej rozwijało się, ale znów tym nie będzie, wiesz, tego ducha.
0: No, zobaczymy. Zobaczymy, czy ten duch będzie potrzebny społeczeństwu permanentnej konsumpcji. Powiedziałaś mi wczoraj, jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, że dla ciebie ten powrót, bo zatoczyłaś takie koło, prawda? Właśnie wychowując się na wsi, buntując się przeciwko temu, uciekając też realizować siebie, swoje ambicje i tak dalej w świecie tak zwanym, robiąc tak zwaną karierę. No i wróciłaś jakby do tego miejsca i to jest znowu bunt, Powiedziałaś mi, że to jest twój bunt. Twój rodzaj buntu wobec rzeczywistości, takiej jaka jest, to jest taki gest niezgody też, żeby żeby tak żyć. Tak żyć, czyli czyli jak? Nadszarpując własne zasoby, tak jak nadszarpujemy zasoby ziemi naszej matki? Tak jest. Wiesz co,
1: to w ogóle jest bardzo mm, taka, to, to jest rzecz, która, nie wiem, pewnie wielu ludziom nie przeszkadza, mi przeszkadzała, że w momencie, kiedy zaczynasz robić taką karierę w mediach, w telewizji, y, to stajesz się produktem mhm. i tracisz, y, znaczy jakby jesteś podmiotem i przedmiotem jednocześnie i y, tracisz Taką w- władzę nad tym, co się z tobą dzieje, bo ja jako w sumie pewna siebie dosyć. Pewna siebie może to za dużo powiedzieć, ale, bo kto jest Pewna, pewna swojej wartości. Jako młody, o,
0: ja bym powiedziała. Ale
1: um, pewna swojej wartości osoba poszłam pracować do telewizji. A wcześniej pracowałam na przykład w tygodniku Polityka, więc jakby ja wiedziałam, że nie jestem złą dziennikarką. Jakby wiedziałam, że do czegoś się jednak nadaje. Już sobie coś udowodniłaś. Już sobie coś udowodniłam i jakby też już poczułam się pewnie, że dobra, to nie jest tak, że mi się wydaje, że mogę to robić. Są ludzie, którzy mają mnóstwo lat doświadczenia, są moimi autorytetami i mówią, że się do tego nadaje. Poszłam pracować do telewizji i dowiedziałam się tam, że jestem za gruba, nie umiem mówić (laughs) i powinnam sobie poprawić zęby i wiesz, to jest po prostu tak, że dostajesz na dzień dobry taki strzał, szczególnie jak jesteś kobietą, bo kobieta w telewizji może być albo umownie nazwijmy to pogodynką, czyli po prostu dziewczyną, która ma ładnie wyglądać, albo jakimś harpagonem, który się rzuca politykom do gardła i jest bardzo mała przestrzeń na na ten środek A bycie miłym tam w ogóle to jest jakaś dziwna rzecz, nie? I i chęć robienia miłych tematów to jest dziwna rzecz. W każdym razie to jest tak, że dla mnie to był, ostatnie lata to był też jakby bunt przeciwko temu, że ja już nie chcę, żeby ciągle ktoś mi mówił, że nie mogę się ubierać na biało, nie mogę się ubierać na czarno, nie mogę się ubierać w paski, nie mogę mieć siwych włosów, muszę mówić tak, muszę mówić inaczej. No do diabła, ja już mam 40 lat przestańcie mi mówić, co mam mówić, co mam robić i jak mam to robić. Um, I dla mnie to też było takie wiesz, od, odzyskanie władzy, własności nad sobą, nad tym, w jakim kierunku to moje życie zawodowe się rozwija, bo oczywiście to nie jest tak, że to się działo wszystko jakoś mhm. poza mną, ale na wiele rzeczy nie miałam wpływu. I to zawsze jest niestety w tym środowisku, które jest bardzo przemocowe. Taki wiesz, taki wytrych, że ty mówisz, ej, nie podoba mi się to, nie chcę, żeby to tak wyglądało, nie chcę pracować, nie mam siły już nawet, żeby pracować po 12 godzin dziennie, codziennie,
0: przez 9 dni z rzędu.
1: A w odpowiedzi słyszysz, no ale tak wygląda praca w telewizji.
0: Tak, tak, wszyscy tak robią i w dodatku na twoje miejsce jest. A a jak nie
1: chcesz, to na twoje miejsce jest setka (coughs) takich, którzy będą chcieli Spoko, dobra, to bierzcie ich. Ja już tego nie potrzebuję. I to jest w ogóle świetna rzecz w dorosłości. Ja w ogóle jestem wielką fanką dorosłości, takiej dojrzałej dorosłości.
0: Czyli nie być młodym za wszelką cenę, zawsze do końca. Proszę? (laughs) Nie być zawsze młodym, wiecznie młodym i za wszelką cenę, tylko właśnie docenić to, że się jest dorosłym w pewnym momencie.
1: Tak, ja bardzo doceniam to, że jestem dorosła. Bo dzięki temu, że jestem dorosła, wiesz, ja pracowałam od 16 roku życia, to już jest naprawdę dosyć długo. (głos) I jako osoba dorosła, jako jako osoba młoda dawałam sobie bardzo często wejść na głowę, żeby nie powiedzieć gorzej, a teraz już nie muszę. I jako osoba dorosła mogę po prostu zrezygnować i nie muszę się tłumaczyć, dlaczego to zrobiłam, bo po prostu już nie chciałam. I nikt, po prostu nikt nie może mnie do niczego zmusić. Hmm. Życie. I to jest wspaniałe. To życie, życie może, cię zmusić, może zmusić, bo ja, możesz z czegoś ale... żyć.
0: I to jest też trochę takie pytanie, no, to z czego żyjesz, jak żyjesz? Czy to, że, że no, tworzysz jakby powiedzmy swój świat taki właśnie influencersko, instagramowy, gdzie promujesz swoje treści? Starasz się, żeby były pogłębione. Piszesz też książki, teraz też powiedzmy taka bardziej poradnikowa książka mhm. wyszła, Poczuj się dobrze, 52 sposoby na poprawę jakości życia, w międzyczasie jeszcze tam po tej ciszy i spokoju o ludziach właśnie, którzy wyjechali z miasta były rozmowy przy stole, czyli tak wokół jakby jedzenia, biesiadowania, rozmowy, mhm. kontaktu no tak, i co? I to pozwala ci żyć niezależnie? Patronite, no bo to wiadomo, to jak się w tej nie. sferze y, żyje, nie, to tam nie. też się zbiera kasę, nie? No nie, bo to jest taka, wiesz, pytanie fajnie jest podejmować decyzje, ale takie, tak. które są zgodne z nami, no mhm. ale na końcu właśnie, jak mamy dziecko, dom na utrzymaniu, jakieś takie rzeczy, to to nie są takie zawsze proste decyzje i jednak, no, one się z czymś wiążą, więc to jest pytanie, z czym Oczywiście, się Oczywiście,
1: to jest tak, że zawsze coś zyskujesz, coś tracisz. No na szczęście znów wiele rzeczy można robić zdalnie. Ja w tym momencie jakby nie, ja w ogóle się nie utrzymuję z tego influencingu, tak to nazwijmy. Ja to bardziej traktuję, wiesz co tak, misyjnie, bo przez długi czas w ogóle tak starałam się właśnie pokazywać te blaski, ale też cienie życia na wsi, ale... Mm-hmm, Byłaś
0: szczera w tym, ja muszę mówię, powiedzieć, tak. szczera, bo
1: wiesz, dla mnie dzien, też dziennikarstwo jest mówieniem prawdy, na ile jesteś w stanie stwierdzić, co tą prawdą jest. Yy, ale romanty- tak sobie ostatnio o tym myślałam, że romantyzacja wsi i romantyzacja takiego prostego życia jest w porządku, bo Jednak w jakiś sposób kultura buduje nasze wyobrażenie o o życiu, o świecie. I przez wiele lat mieliśmy w filmach, w reklamach wszędzie przekaz, że sukces to jest mieć wielu przyjaciół, że to to są pieniądze. Też w ogóle ciekawe jest spojrzeć na to, że nasze wyobrażenie o świecie jakby naszą kulturę przez wiele lat budowało Hollywood, Stany Zjednoczone, gdzie tworzyli ludzie, którzy byli no nakoksowani, co tu dużo mówić. Jak w ogóle, to jest ciekawe, nie? Jak na, na nasze postrzeganie świata poprzez kulturę wpłynęło to, że tą kulturę tworzyli ludzie pod wpływem narkotyków. Czyli i po prostu
0: życie na sterydach w pewnym sensie, czy na tak, wspomagaczach tak. różnego rodzaju, w związku z tym wizja życia, którą oni produkują, też jest taka jakby turbo nakręcona, nie? O, oczywiście, Więcej, tak, mocniej, produktu. silniej
1: przekraczaj granice. jesteś zwycięzcą, wiesz, dociskaj się do spodu. Ale odpowiadając na twoje pytanie, z czego żyję i jak ja żyję, to jest tak, że ja zawsze, mm, właśnie może dlatego, że od 16 roku życia pracowałam, to, to zawsze się bałam, że tych pieniędzy nie będzie,
0: mhm,
1: że ten lęk. ja pochodzę, w, znaczy tak, w ogóle chyba nigdy, nawet nigdy, nigdy, przenigdy o tym nigdzie nie mówiłam, ale ja y, bardzo wcześnie straciłam tatę. On umarł, jak miałam 12 albo 13 lat, i jakoś mhm. zawsze miałam tą, tą wizję mojej mamy, która po prostu zachorowuje się, żeby poradzić sobie jako y, samodzielna mama. Y, I bardzo wcześnie chciałam po prostu, jakby, wiesz, spróbować jej pomóc. Tak. Ale też miałam w sobie ten lęk zawsze o to, ręk też freelancera, że tej pracy może nie być że nie wiadomo, kiedy będzie następne zlecenie, więc ja zawsze miałam pracę i jedną fuchę, albo dwie fuchy, żeby mieć zawsze jakieś poczucie takie bezpieczeństwa, że jak tak, tak, jedna tak. noga się powinie, to jest druga, na której możesz stanąć.
0: Także je ja, <grym> od razu I mówię.
1: Tak, to można się wykończyć, ale też czasami bywa przydatne. No i właśnie tak wiesz, łącząc te projekty, akurat tak się złożyło, że skontaktowała się ze mną dziewczyna, z którą ja pracowałam 20 chyba lat temu, że potrzebują w ogóle zagranicznej redakcji, że potrzebują kogoś w rodzaju takiego polskiego konsultanta, redaktora. I ja robię po prostu pracę redakcyjną, która polega na tym, że sprawdzasz, robisz tytuły, robisz opisy, czytasz cudze teksty, sprawdzasz, żeby to tam wszystko było dobrze porozkładane. Jest to w ogóle praca
0: redaktorska.
1: Redaktorska. Wbrew pozorom, wiesz, ona jest niby prosta, ale jest bardzo odpowiedzialna i taka trudna. Jednak ktoś, kto nie ma doświadczenia, nie będzie dobrym redaktorem. I na tym po prostu zarabiam jakieś pieniądze. Ale też trzeba powiedzieć, że życie na wsi jest po prostu o wiele tańsze. O wiele, 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 hmm. wiele tańsze.
0: I, nie chodzisz brylować, reprezentować, hmm. nie musisz mieć tych kreacji, tak?
1: Słuchaj, no nie muszę mieć żadnych kreacji. Ja muszę ci powiedzieć, Kalosze że ja... musisz od, mieć. Ja od 2018 roku nie kupiłam w sobie ani jednego nowego ubrania. Hmm. To jest już... 5 lat? 5 lat. Wyłącznie używane, wyłącznie po kimś. Czasami jakaś zaprzyjaźniona firma koleżanek, które mają firmę odzieżową, wyśle mi coś, ale generalnie ja kupuję wyłącznie używane ubrania. I to też był dla mnie taki wyraz takiego buntu, bo po prostu też straszne to było, wiesz, jak ja pracowałam przy programie telewizyjnym, że po prostu wydaje się parę stów na ubranie pani, Prowadzącej do jednego odcinka mm-hmm. i te rzeczy potem gdzieś, wiesz, albo lądują u kogoś w szafie, albo są oddawane, albo, albo gdzieś są, wiesz, przy, to jest po prostu takie marnotrawstwo i taki bezsens, bo to nie są ubrania, w których ja jestem w stanie chodzić na co dzień, wiesz. one są jednak zupełnie inne niż e, odzież robocza, <głos> którą ja zazwyczaj noszę. E, więc chciałam pokazać, że można nagrać e, cały sezon programu, kupując wyłącznie używane rzeczy i zrobiłam to i okazało się, że się da. (śmiech) Więc wiesz, to jest tak, że moje życie w w moim mniemaniu jest luksusowe, ale to jest zupełnie inny luksus. Moim luksusem jest to, że ja mam bardzo dużo czasu. Jest to, że ja codziennie spędzam wiele godzin z moim mężem, który teraz też pracuje z domu, co w ogóle dla mnie było jakieś cudowne, bo jak nasze dziecko było małe, to on chodził normalnie do pracy, pracował w agencji reklamowej. Wiesz, i on znikał mm, po ósmej, wracał o osiemnastej. Tak. I bywało w, po prostu tak stereotypowo, że o tej osiemnastej to ja już z zaciśniętą szczęką po prostu wciskałam mu to dziecko <głos> i albo wychodziłam do... Na wolność. na sklepu. No. sklepu. <głos> tak, nie, wiesz, mam takie, po prostu mam takie powidoki, nie? Jak stoję w jakimś sklepie i wybieram najdłuższą kolejkę, żeby ta chwila trwała.
0: Chwilot trwa. Bożej. W kolejce.
1: No, Byle ale nie wracać. Było, wie, I też nie ma co jego winić. Po prostu jego praca tak wyglądała. Musiał dojechać um, do innej dzielnicy i wrócić i tyle. Takie jest życie. A ponieważ um, zarabiał więcej niż ja, no to wybór był oczywisty. A w tym momencie jest tak, że my codziennie mamy czas na to, żeby wypić sobie razem kawę, żeby porozmawiać. Pierwszy raz w życiu też od od kiedy ćwiczę jogę, czyli od ponad 10 lat, jestem w stanie zebrać się na tą jogę codziennie. Ja nawet przed dzieckiem nie byłam w stanie się tak zmobilizować, bo jednak zasuwałam jak dziki osioł w pracy i często już nie miałam czasu, nie miałam siły. A teraz to robię codziennie, tylko mniej się też ciśnieniuje, bo, bo zmieniłam podejście, że właśnie to już nie musi być tak, że hej, prawdziwy trening to jest taki wycisk, godzina, półtorej. Nie, to może być 10 minut, ale jak jest codziennie, to ma o wiele większą wartość dla mojego ciała i dla mojego dobrostanu niż takie dobicie do się, dojechanie do spodu trzy razy w tygodniu na przykład. Mhm. Y- No i na tym polegają te luksusy i na tym też polega możliwość żonglowania tymi źródłami dochodu, ale też docenianie tego, że po prostu to są zupełnie inne radości, zupełnie inne przyjemności, zupełnie inne koszty, więc...
0: A życie towarzyskie, rozrywki?
1: Rozrywki, bardzo dużo książek. W ogóle zrezygnowaliśmy, powiem ci, ze wszystkich już streamingów. Nie oglądamy, nie jestem na bieżąco. Jak znajomi rozmawiają o jakichś serialach, to kompletnie nie wiem, co się dzieje i nie czuję, żeby moje życie było uboższe przez to. Bardzo dużo czytamy. Naprawdę bardzo dużo czytamy. A ludzie? Więc taki, wiesz, no powrót do korzeni po prostu... Na każdym możliwym polu. Tak, ale życie
0: towarzyskie na przykład, ludzie wokół, jak to wygląda? No bo jednak to niekoniecznie zawsze się udaje, kiedy się jest w takim oddaleniu od ośrodków ludzkich. Nie zawsze się udaje.
1: Ale wiesz co, to tak. Po pierwsze, moje życie towarzyskie w pewnym sensie, myślę, jak prawie każdej matki. (laughs) umarło w momencie, kiedy pojawił się dzidziuś. I potem już to, trochę trudno było to odbudowywać, bo mm, dla mnie postawa wielu moich znajomych była ogromnym rozczarowaniem, wiesz. Ja, w- wydawało mi się, że mam taką super zgraną paczkę przyjaciół. Yy, I nagle się okazało, że jakie ja mam dziecko i spotkanie się ze mną to już nie jest wyjście yy, na winko wieczorem albo do kina, albo do teatru. Tylko trzeba się przedostać, spotkać ze mną u mnie w domu, albo gdzieś na kawie przy małym dziecku, to, to już nie jest takie atrakcyjne. I mm, to smutne. I nikt nie miał za bardzo czasu, wiesz.
0: Mm-hmm. Wiesz co, I to jest, to jest, to jest bardzo, normalne. Wiesz co, normalne, ale też wydaje mi się smutne, bo ja ci muszę powiedzieć, że ja zyskałam na przykład bardzo bliskie grono, które trwa i jest naprawdę, to są bardzo mocne więźni, bardzo ważne dla mnie. To to była taka grupa wsparcia dziewczyn, trochę może dlatego, że ja ją skomponowałam, bo to ja chyba byłam łącznikiem wszystkich tych pięciu dziewczyn, które urodziły sześcioro dzieci w tym samym czasie, bo jedna miała bliźnięta. I myśmy zaczęły się spotykać regularnie w ciąży. Potem po kolei rodziłyśmy te dzieci, czekałyśmy na następną, wspierałyśmy się i tak dalej, a potem łaziłyśmy w tych pięć wózków, wiesz, tarasując alejkę w w łazienkach. I i w jakiś sposób, no z niektórymi mniej, z niektórymi bardziej, ale jednak ciągle mamy ten kontakt i mam takie poczucie, że ja w ogóle wtedy miałam poczucie posiadania bardzo bogatego życia towarzyskiego. Z drugim dzieckiem nie było już tak fajnie, bo nie miałam takiego grona, które w tym samym czasie, wiesz, przeżywa to. Ale był to dla mnie dowód, że jest to możliwe, że można mieć taką grupę wsparcia i też towarzyską grupę jednocześnie, ale może to była po prostu dobra chwila, dobry moment, że myśmy w tym samym czasie wybrały to swoje dosyć późne macierzyństwo. <głos》>, tak to określiłam. No pokreśliła. to, jestem ja
1: tak, bardzo, um, bardzo podziwiam, bardzo zazdroszczę. Mi akurat się tak nie złożyło. Wszystkie mm-hmm. moje koleżanki albo miały dzieci wcześniej niż ja i te dzieci już były kilkuletnie w momencie, kiedy się urodziło moje. Y, nie strzeliłaś się. Tak, albo miałam znajomych bez... Y, dzieci i po prostu jakoś nie wyszło. Chociaż też zdobyłam nowe, wspaniałe przyjaźnie właśnie na na tym etapie. Natomiast ci moi przyjaciele wcześniejsi w większości zawiedli, po prostu. I to jest coś takiego, po czym ja myślę, że w ogóle długo przechodziłam jakąś taką wewnętrzną żałobę po tych przyjaźniach. Ale potem machnęłam ręką na to i stwierdziłam, że to jest taki etap życia i że to jest w ogóle jakaś taka wartość, wiesz, że sprawdzasz, kto jest naprawdę blisko ciebie, kto nie. Widzisz to, orientujesz się na nowej rzeczywistości idziesz dalej. I dla mnie też na tym polega dorosłość, że po prostu spotykają nas trudne rzeczy, spotykają nas bolesne sytuacje, ale poradzisz sobie z nimi, bo jesteś dorosła.
0: Mm-hmm. Dobrze, mi.
1: I sobie. mi. <laughs> bo też nie jesteś bezradnym dzieckiem wobec tego tak. wszystkiego, wiesz, tylko, m- tylko sobie radzisz i... I tak jest. I to tak jak mówiłam, że że nikt mnie nie może do niczego zmusić, że mogę z różnych rzeczy zrezygnować. Za każdym razem, jak jest rozpoczęcie roku szkolnego albo zakończenie roku szkolnego, tak jak dzisiaj, kiedy rozmawiamy, to ja sobie myślę wiesz o tych czasach szkolnych, kiedy człowiek myślał, że pan od matematyki może mu zniszczyć życie, nie? (laughs) Albo, Albo coś w tym stylu. I dla mnie było zawsze strasznie takie przybijające poczucie tego, że są jacyś obcy dorośli, którzy mają nad tobą władzę i mogą ci to życie uprzykrzyć. No więc ja już w tym momencie na szczęście nie mam nikogo takiego, (g) nie mam takiej pracy, nie mam nikogo takiego, kto by sprawował nade mną władzę, a jeżeli ktoś próbuje, to szybko nasze drogi się rozchodzą. I to jest fajne. I właśnie to jest kolejna rzecz, którą w tej dorosłości lubię, że już po prostu wiesz, możesz, możesz wybierać. Oczywiście to jest zawsze trudne, bo ja nie mówię, że to jest tak, że o wow, wiesz, tu sobie będę miała taką pracę albo jakąś pracę. To bardzo często jest o wiele bardziej skomplikowane. Yy, jesteśmy powiązani, jesteśmy, nie wiem, uziemieni kredytami, nie możemy sobie tak lekko decydować o tym, że jakąś pracę rzucimy. Ale mimo wszystko, yy, wiesz, ta dorosłość, ta świadomość tego, że, że człowiek sobie że jakoś to zawsze będzie, wiesz, że jakoś sobie zawsze poradzisz, no myślę, że jest wielką wartością.
0: Jeżeli ją zdobyłaś na swojej drodze, to tak, Tak. ja myślę, że to jest jakaś taka baza, która zawsze pomoże, właśnie to to poczucie, że bez tego jest bardzo trudno. Mówię to też po sobie. i podobało mi się, powiedziałaś mi, że właśnie lubisz być dorosła i że cenisz sobie dojrzałość, co nie jest komunikatem typowym dla świata, w którym istniejemy, ponieważ raczej tutaj się ceni świeżość, młodość, atrakcyjność w znaczeniu właśnie takiej młodzieńczości, tej energii, która się wiąże z z tą młodzieńczością. Co jest paradoksem, biorąc pod uwagę to, że właśnie nasze społeczeństwo się wyjątkowo nie rozmnaża. Bardziej chyba niż inne. Znaczy, nie dziwi mnie to, bo, bo, bo wiem, w jakim otoczeniu żyjemy, chociażby politycznym, ale tak jest, prawda? I tych ludzi starszych jest coraz więcej, oni zaczynają dominować, więc trochę należałoby może ich właśnie docenić i zobaczyć, tak. na no pewno tak że tak. Myślę. Ale wiesz,
1: w tym wszystkim to też jest jakaś kwestia takiej i troski o siebie, i szacunku do siebie, i szacunku do mądrości, bo oczywiście młodzi ludzie mogą być mądrzy, mogą być inteligentni, ale jednak doświadczenie mądrość jest czymś takim, co zawsze w kulturach było szanowane. Nie wiem, w którym momencie to się nagle stało, że po prostu ten wybuch kult młodości i naj, najważniejsza okazała się ta energia, bo... Mm, Wiesz, ja tak mogę powiedzieć, po prostu patrząc tylko na swoje życie, że jak ja miałam tą energię, to ją rozrzucałam na prawo i lewo. I ja się wykończyłam właśnie, biorąc te różne fuchy, pracując ponad mojej siły, uważając, że ja sobie zawsze ze wszystkim poradzę, że w dziewiątym miesiącu z wielkim brzuchem, nadal mogę chodzić do pracy i tak dalej, i tak dalej. Ja zmarnowałam tyle tej energii, zupełnie bez sensu, że teraz, mam wrażenie, że robię o wiele więcej, ale właśnie dzięki temu, że szanuję siebie, że się już tak nie zajeżdżam i że też robię bardzo dużo rzeczy, które chciałam robić jako młoda osoba, ale nie miałam na nie pieniędzy, albo nie miałam możliwości, albo po prostu musiałam chodzić do pracy i zarobić na czynsz, bo wiedziałam, że nie mam mieszkania po babci, nie mam rodziców, którzy mi dadzą kasę, po prostu jestem zdana w pewien sposób na sobie na siebie. Ale, um, ale widzisz, ale z drugiej strony ten dom rodzinny, do którego cały czas jakoś tam wracamy w tej rozmowie, też właśnie był dla mnie zawsze takim, tak, taką bazą, wiesz, takim miejscem, gdzie mogę przyjechać, dotknąć ziemi i powiedzieć, ok, ja jestem u siebie, jakby cokolwiek strasznego się stało, to ja mam miejsce, do którego mogę wrócić. I to też jest wielki, myślę, komfort. Tak. Yy, I takie, wiesz, takie poczucie bezpieczeństwa, które pozwala ci podejmować nieraz brawurowe, ryzykowne decyzje, bo sobie myślisz, dobra, jak się to wszystko skicha, to zawsze mogę wrócić do domu.
0: I zbudować szklarnię ze starych okien, na przykład, tak jak na to przykład, ale też, zrobiliście. Um...
1: Słuchaj, zbierałam okna. Ja w ogóle jakoś bardzo lubię, bardzo lubię okna, bardzo lubię lustra. Nie wiem, są jakieś takie formy, które przemawiają do mnie. Zbierałam okna przez ostatnie kilka lat i najpierw to miał być taki domek odosobnienia, wiesz, taki domek pisarki, gdzie ja będę mogła pójść, zamknąć się przed moją rodziną. Swój
0: pokój mieć, tak, jak w Mój pokój u... mieć,
1: tylko to byłby domek w lesie.
0: Mm-hmm. Jeszcze te rośliny jak zaczęłam... wokół. Mm-hmm.
1: No. Widziałam w ogóle gdzieś nagranie z taką cudowną yy, pisarką angielską, która właśnie ma taki domeczek, który jest w ogrodzie schowany, taki domek ogrodnika przerobiony, zawalony książkami po sam sufit i ona sobie tam przychodzi, zamyka się przed mężem, dziećmi oraz psem i sobie siedzi (grym) (grym) i pisze. I to była moja wizja taka, że właśnie tak sobie będę siedzieć i pisać, ale ta wizja ewoluowała i w, w jakimś momencie właśnie zobaczyłam gdzieś takie takie szklarnie robione ze starych okien i stwierdziłam, że koniecznie chciałabym coś takiego mieć. No jest wspaniała i w ogóle własne warzywa, własne uprawy, to jest po moim dziecku i moim mężu największe szczęście, jakie mnie spotkało. Naprawdę, nie sądziłam, że to jest coś, co może dawać człowiekowi aż tyle radości, spokoju, spełnienia, w ogóle żaden Ż- ż- żaden sukces, żaden zrobiony reportaż, żaden wyjazd zagraniczny, nawet spotkanie z Barackiem Obamą, bo byłam na pierwszym spotkaniu <śm-> prasy, słuchaj, w gronie tam, nie wiem, 20 osób zaproszonych, kiedy pierwszy raz był barakowałam w Polsce. No nie dało mi to takich emocji, tak w sensie wiadomo, było adrenaliną totalną, ale nie dało mi takiego, takich, takich pozytywnych emocji, jak mi daje uprawianie swoich warzyw i jakaś taka niezależność żywieniowa. I to jest, widzisz, też kolejna rzecz, że my na przykład latem jeździmy do sklepu po rzeczy typu kawa, oliwa, wiesz, takie, których nie jest człowiek w stanie jakoś sam w naszym klimacie wyprodukować, ale wszystkie warzywa, wszystkie owoce mamy swoje i to już przez większość roku w tym momencie. Więc to też jest świetne, że po prostu masz tą jakąś taką samowystarczalność, to daje też bardzo dużo um, dumy, nie wiem, poczucia mhm. bezpieczeństwa, wielu pozytywnych no. rzeczy. Naprawdę.
0: Zostałaś ogrodniczką po prostu też. samogrodniczką um, Po drodze. Stało się to jakiś taki naturalny sposób. Ja w ogóle tak, nie będę cię pytać o to, z czego czerpiesz energię do życia, bo, a zawsze zadaję takie pytanie, dlatego, że właściwie wszystko to, co opowiadasz, jest mhm. troszeczkę o tym. To znaczy, że sam model życia już ciebie karmi, w sensie również duchowym i cielesnym też, tak, jak mówisz, ale ale chodzi o to, że to samo w sobie, samo to życie jest tym napędem. To znaczy prowadzone w ten sposób taki, w którym nie ma tej rabunkowej gospodarki na sobie samym. Bo wydaje mi się, że to jest kluczowa rzecz, którą my przeoczamy właśnie w w tym biegu, tak?
1: Tak, żeby nie skupiać, znaczy można oczywiście się skupiać na tym, z czego czerpiesz energię, ale też można skupić się na tym, jakiej energii nie wytracać. I mój tryb życia w ogóle mnie z tej energii nie oddziera. Ja naprawdę już pamiętam pod koniec, jak jak mieszkaliśmy w Warszawie i wiedzieliśmy, że się wyprowadzimy. I jeszcze jakoś tam trzeba było przyjeżdżać, ale, ale już w zasadzie byliśmy bardziej na wsi to powiem ci, że ja miałam coś takiego, że wjeżdżałam do Warszawy i czułam, jak w klatce piersiowej mi wszystko sztywnieje. I czułam się taka, wiesz, osaczona tymi dźwiękami, światłami, obrazami, ludźmi, którzy pędzą i na ciebie wpadają. My, myślę, jak mieszkamy w miastach, nie jesteśmy nawet świadomi tego, jak bardzo jesteśmy non-stop przebodźcowani. Chociażby to, że masz wszędzie szyldy i reklamy, które czytasz, bo mózg tak działa, że automatycznie czytasz wszystko, co jest napisane. No my jesteśmy po prostu zajechani tym wszystkim, tymi świecącymi reklamami, właśnie tymi ludźmi, którzy na ciebie wpadają, więc ciężko jest tej energii nie tracić i wtedy musimy ją jakoś powrotem ładować. A ja chodzę sobie po łące jak król, <głos> popatrzę na serenki, pogadam z kotem, spotykam się myślę z... No, na palcach obu rąk można policzyć liczbę ludzi, z którymi ja się spotykam tak na co dzień, no bo to jest moja rodzina, sąsiedzi, Pies. panie w sklepie, panie w szkole mojego syna, um, a ja szczególnie, wiesz, jako osoba nie wiem, wysoko wrażliwa to się chyba teraz tak nazywa, ale bardzo wrażliwa, tak to ujmijmy. Ja bardzo absorbuję jakby nastroje i emocje innych i też dla mnie na przykład było to bardzo ciężkie, że ja mam także idę sobie ulicą w mieście, widzę jakąś starszą panią, która ledwo powłóczy nogami i ciągnie za sobą wózek. I ja już sobie tworzę w głowie w ogóle całą opowieść o tym, jak wygląda jej życie. I jest mi przykro i jej współczuję, że ona musi się sama tak męczyć. I się zastanawiam, czy jest tak jak w tym artykule, który czytałam o więźniach czwartego piętra, wiesz, ci wszyscy starsi ludzie, którzy mm-hmm. mieszkają mm-hmm. w blokach nie
0: powojennych. Nie mogą zejść, Na czwartym piętrze
1: bez windy tak. i nie mogą nawet za bardzo wyjść z mieszkania, bo mają problem z tym, żeby do niego wrócić. Wiesz, i moi, moja głowa już po prostu pędzi. Mhm. A, a tutaj to się nie dzieje. Ja tą energię całą wykorzystuję do, do tworzenia, ale jakiegoś takiego mam wrażenie zdrowszego dla mnie. I a... też nie wypalam się na jakieś bzdury, bo umówmy się, my bardzo często, całymi dniami robimy rzeczy niepotrzebne. Mhm. E, tak, niepotrzebne. W sensie, no zajmujemy się jakimiś bzdetami, Wszyscy mamy takie... taki rodzaj, nie wiem, wtórnego ADHD, że po prostu jesteśmy tak bombardowani informacjami, że nawet nie jesteśmy w stanie już chyba w taki naturalny sposób myśleć o tym, co nasza, nie wiem, dusza nam podpowie, bo odnosimy się do tego, co zobaczyliśmy, więc jakby zobaczysz kogoś na Instagramie, który ci daje jakiś komunikat, więc zaczynasz o tym myśleć, te myśli nie płyną tak st- tak strzewi, tak z naszej wnętrzności. Nie masz czasem takiego wrażenia?
0: Mam takie wrażenie, oczywiście. No to jest takie jak, no nie wiem, obżeranie się czymś, nie? Takie bench drinking albo eating, tak? tak Ładujesz w siebie po prostu coś czas i nie umiesz jakby... przestać, wiesz? To takie na, na maksa, że aż ci w, tak, wypływa tak, oczami tak. tutaj w tym przypadku. Tak. I
1: że to jest takie reaktywne, wiesz? I po prostu, nie wiem, może przez to, że ja pracowałam w telewizji informacyjnej, to wcześniej Osiągnęłam jakoś ten punkt krytyczny, bo moja praca wyglądała tak, że siedziałam w newsroomie, gdzie było kilkadziesiąt osób. Każdy rozmawiał przez telefon. Mm-hmm. Do tego było odpalone siedem telewizorów na każdym inna stacja telewizyjna i cały czas chodzące po prostu do z agencji informacyjnych. Więc tak. ja
0: Słuchaj, naprawdę... przepraszam, słyszę w tle wiem. agencję informacyjną od Koguta. Czy ja dobrze słyszę? jakiegoś Nie, to mój każdym... pies, który szczekał,
1: bo to chyba było szczekanie.
0: Dobra, dobra, dobra. Było no tak, rozumiem, że Ale tam... Ale tak. jest też
1: (głos) Więc wiesz, ja po prostu, może przez to, że miałam takie życie, to szybciej doszłam do tego momentu masy krytycznej. (głos) I po prostu musiałam pójść na wcześniejszą emeryturę wewnętrzną. (głos)
0: No właśnie, ale to nie jest eskapizm, to co ty uprawiasz w tej chwili, że to jest takie odcięcie jednak od tego, czym świat naprawdę jest. Dziś. Oczywiście, oczywiście, że tak. No (głos) maksa.
1: Ale jestem dorosła i mogę. Mhm. Słuchaj... Ym, no właśnie, bo to widzisz, to wszystko jest takie, czym świat naprawdę jest. Ym, świat nie jest tylko życiem Warszawy. Mhm. Świat nie jest tylko y, życiem, nie wiem, w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku. W
0: Nowym Jorku.
1: W Nowym Jorku. Ym, to znów jest to ta kwestia kultury, która kształtuje naszą świadomość tutaj na wsi jest tak samo świat. Czasem mam wrażenie, że moi sąsiedzi, niektórzy z nich to są ludzie, którzy właściwie nigdy nie wyjechali poza tą gminę, bo są jeszcze tacy, starsze pokolenie. Mam wrażenie, że że oni są o wiele bliżej życia. Naprawdę. I że o wiele większe mają zrozumienie dla człowieka drugiego z jego wszystkimi słabościami, z jego najróżniejszymi chorobami, z jego rozlicznymi problemami i że to życie po prostu tutaj, to życie tutaj jest, że tutaj nie ma takiego wymogu, przylep sztuczny uśmiech, załóż ładną sukienkę i zapierdalaj. Hmm. Bo to życie tutaj jest po prostu bardziej o życiu. Hmm. I to mi naprawdę bardzo teraz odpowiada. Yy, bo. No, bo, bo dla mnie, wiesz, ja, ja nie chcę mówić, że to jest prawdziwe życie, bo wtedy znowu bym jakoś sugerowała, że na przykład twoje życie w Warszawie jest jakieś nieprawdziwe. A mhm. to, to nie jest prawda. Hmm. Po prostu myślę, że tych dróg jest wiele, każdy z z nas może sobie wybrać jakąś. Ja też nie mówię, że to jest na zawsze. Po prostu to jest taki etap w moim życiu, kiedy ja bardzo tego potrzebuję. To mnie bardzo cieszy, karmi, jest też jakimś wyborem moim życiowym, bo moja mama jest już starszą osobą, więc jakby oczywiste było to, że ja będę jakoś bliżej niej i będę chciała przy niej być na jej stare lata, więc jakby to też był taki wybór związany z z rodziną, z podjęciem jakiejś decyzji, że dobra, już tam, wiesz, udowodniłam wszystko o wszystkim sobie przede wszystkim i już teraz nie muszę i teraz mogę po prostu żyć. Mogę Mogę być w domu, mogę sobie gotować i to tak samo ma wartość. I to życie tak samo jest wartościowe, jak życie mnie starej, która nie wiem, zdobywała jakieś nagrody albo te głaski i oklaski z zewnątrz.
0: Mhm. A, to jest po jakaś ewolucja. Tak, a to jeszcze na koniec cię tylko zapytam, kiedy ta rzeczywistość, no chociażby właśnie społeczna, polityczna mhm. y, albo nawet medyczna, no bo tutaj możemy też przywołać pandemię, wiesz, takie, takie du, duże zjawiska zaczynają w to życie wkraczać. Jak wtedy się do tego odnosisz? Bo ja myślę, że oczywiście tam, gdzie ty żyjesz i w sposób, jaki żyjesz, pozwala ci trochę być właśnie na uboczu tego wszystkiego, ale to jest i czasami sięga po nas. Również po tych, którzy nie nie są w samym środku tego wiru, na przykład w Warszawie, czy właśnie w jakimś takim dużym ośrodku, gdzie cały czas się z tym musisz borykać. Jaki masz na to sposób? Jak sobie z tym radzisz? pandemia akurat była
1: na wsi cudowna. Tak, tak. To, to akurat muszę przyznać, Bo... że
0: to była... Tak, to, to było, to, było to, to, to nieznane lekarstwo na pandemię, tak? tak. Wyjechać ehm... na wieś, jak ktoś mógł. Hmm. Ale polityka, wiesz, jakieś takie społeczne no napięcia, wojna, dotyczy. nie? Jakby te wszystkie rzeczy, to jednak docierają nawet tam.
1: Oczywiście, że docierają tam.
0: Mhm.
1: Ehm. Wiesz co, chyba właśnie znów to jest kwestia tego dotykania ziemi i tego, tego bycia bliżej życia, że... Dwie rzeczy mi się skojarzyły. Ja kiedyś jakoś... E, chyba rozmawiałam, już nie pamiętam. A, a tak, wydaje mi się, że to był jakiś wywiad z, e, Jarosław Kuźniar e, ze mną robił po wydaniu pierwszej książki mojej. I on coś tam na koniec mówi, wiesz, o tym, że tu protestują pod Sejmem, coś tam, coś tam. Ja mówię, a wiesz, o czym ludzie rozmawiają na wsi? O tym, że jest susza przez kolejny rok. I on mówi, to takie nieodpowiedzialne w ogóle się tym nie zastanawiać. A moim zdaniem nieodpowiedzialnym jest nie zastanawiać się nad tym, że jest susza i że jeżeli nic nie zmienimy, to po prostu i tak wszyscy wykończymy planetę i umrzemy w strasznych cierpieniach, bo wiesz, to ta ta katastrofa ekologiczna, te daty, o których mówią naukowcy, że do 2050 po prostu, jeżeli nic nie zmienimy, to będzie tragicznie, to nie jest tak, że Och, będziemy sobie żyć, a w 2050 nagle się coś wydarzy. Tylko to będzie postępowało. Będzie coraz mm-hmm. więcej uchodźców klimatycznych. Mm-hmm. Będzie coraz więcej miejsc, które nie będą się nadawały do życia w ogóle.
0: Będzie hmm. sucha, wypalona trawa zamiast e, e, bujnego falowania e, tak, wiesz, w, wiesz, i buszujących i zbożu, nie? I będzie i będzie ugór i będzie głód i będzie brak wody. Ja
1: myślę, że będą wojny o wodę. E, i szczerze mówiąc to są takie, e, takie rzeczy, nad którymi ja się bardzo dużo zastanawiam. Wobec tego to, co robią nasi politycy, jest po prostu wobec mi, w, moim zdaniem żenujące. W sensie to jest tak krótkowzroczna, nastawiona na y, szybkie i, i krótkoterminowe zyski, nieodpowiedzialna y, jakaś dziecinada. Ja jestem zażenowana, ale <gryw> znów. Może przez to, że pracowałam właśnie w redakcjach informacyjnych i obserwowałam politykę bardzo bliska przez wiele lat, to to zażenowanie jest takim stanem, w którym ja trwam od 20 lat mniej
0: więcej. Dlatego dobrze wiedziałaś, I... dlaczego... Yy, dlaczego odchodzę. Musisz się usunąć, tak, tak, tak. Tak, mhm. tak, że
1: to jest wszystko po prostu
0: nic nie odrażające,
1: nie. zepsute, złe i ja nie chcę mieć nic z tym wspólnego. I myślę, że po prostu teraz, kiedy no bo też uważam, że nie należy jakoś obwiniać ludzi o to, co co się wydarzyło, co się dzieje, bo no tak, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której planeta jest w w dramatycznym położeniu, ale wiesz, my nawet byliśmy tym pokoleniem takiego wiecznego głodu, my się zapłystywaliśmy tym, co przyszło z zachodu i ludzie trochę to zrobili nieświadomie, natomiast teraz już jesteśmy świadomi. OK, teraz jakby już nie można powiedzieć, że nie wiedzieliśmy. I teraz, kiedy my możemy tym naszym dzieciom kupić absolutnie wszystko, najważniejszym naszym zadaniem jest to, że trzeba im i sobie wytłumaczyć, że tego nie zrobimy. Że ostatnio, słuchaj, szłam sobie gdzieś przez park, bo musiałam coś załatwić w mieście i usłyszałam rozmowę wnuczka z babcią, I ten wnuczek powiedział o czymś tam, ojejku, trzeba będzie to zreperować. I wryło, bo nie usłyszałam słowa chyba reperować od czasu, kiedy nie żyje moja babcia ostatnia, bo to jest takie babciowe słowo, reperować. I właśnie o to chodzi, że musimy się nauczyć reperować, musimy się nauczyć chodzić w, w starych ciuchach, Musimy się nauczyć wielu rzeczy, a może oduczyć wielu rzeczy i i jakoś wrócić do tego, do takiego zwykłego życia. Ja po prostu uważam, że jedną z moich misji jest romantyzacja nie tyle życia na wsi, co zwykłego życia, nie wystawnego, nie luksusowego, nie takiego turbokonsumpcyjnego, bo jeżeli są ludzie, którzy mogą jakby romantyzować i, i, i sprawiać, że inni będą chcieli kupować i kupować i kupować, to może ja w jakimś swoim małym wkładem mogę sprawić coś zupełnie odwrotnego.
0: Hmm, Natalio. Dziękuję
1: A Ci bardzo. To mi się jeszcze przypomniało. Tak. Że, kojarzysz taki film Melancholia, Oczywiście. tam jest y, piękna ostatnia scena tego filmu kiedy jakby leci ta kometa na ziemię mhm. i oni y, chowają się w takim szałasie zrobionym z gałęzi Tak,
0: tak. tak. Ostatnie schronienie, które w zasadzie Ostatnie jest...
1: Ostatnie schronienie. Blisko. Więc wydaje mi się, że, że musimy się starać zrobić, co jesteśmy w stanie, ale finalnie może po prostu każdy powinien zbudować sobie ten swój szałas i, y, i w tym szałasie przytulić tych, których kocha najbardziej, bo bo nic nam nie pozostało innego.
0: Dziękuję ci za koniec, bo to już koniec naszej rozmowy. To jest taki optymizm trudny, ja bym powiedziała, ale trochę właśnie ta dorosłość, o której też rozmawiałyśmy, gdzieś do tego punktu zmierza, prawda? Więc w tym punkcie y, ja dzisiaj ciebie y, żegnam, <laughs> bo, tu, bo tu trochę jesteśmy, albo tam zmierzamy właśnie do tej takiej dojrzałości, która nie jest y, taka sobie tam podskakująca i radosna, ale może jeżeli jest tam radość, to ona jest taka bardziej pogłębiona i świadoma, nie? Jakby pomimo wszystko, pomimo Jest, wielu jest,
1: rzeczy. jest. Jeżeli, jeżeli możemy przytulać to wewnętrzne dziecko, to, to może przynajmniej, że już się jest. nim
0: zaopiekowaliśmy.
1: Tak. I teraz poklepmy po plecach tego wewnętrznego dorosłego i mu powiedzmy hej, poradzisz
0: sobie, bo jesteś dorosły. (grystanie) Dziękuję ci, dorosła Natalio. (grystanie) (grystanie) Dzięki wielkie. Do zobaczenia na wsi i w mieście.